0: Krise Chance, der Podcast der Firmenhilfe Hamburg. Mit Marco Hapschig. Herzlich willkommen bei Folge 46 von Krise Chance, dem Podcast von Firmenhilfe und InSTART. Am Mikrofon ist wie immer Marco Hapschig und heute soll es um Geld gehen: Fördergeld. Das gibt es nämlich nicht nur, wenn man zum Beispiel gründen will, sondern gerade auch für bestehende Unternehmen. Mein heutiger Gast ist spezialisiert auf das Thema Fördermittel für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen. Ich begrüße Frederik Breiler aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe. Hallo Frederik. Hallo Marco. Frederik, Deutschland ist ja eigentlich ein wahres Paradies für Fördermittel. Viele Länder beneiden uns um diese Möglichkeiten. Warum gibt es überhaupt so viele Förderprogramme in einem reichen Land wie Deutschland?
1: Ja, warum gibt es so viele? Das ist eine wunderbare Frage. Das hat natürlich mit unserem Föderalismus zu tun, mit unseren Bundesländern. Das heißt, es gibt einerseits bundesweite Fördermittel und es gibt natürlich Fördermittel in jedem einzelnen Bundesland, die sich dann teilweise auch sehr ähnlich sind. Also dieser typische Firmengründungs-Kleinkredit, den gibt es fast in jedem Bundesland. Und dann kann aber logischerweise ein Gründer aus Hamburg nicht den aus Niedersachsen beantragen und umgekehrt. Wenn wir von den Gründungsfördermitteln mal weggehen, dann betrifft das aber auch also ganz viele andere Förderbereiche, zu denen wir später auch noch kommen. Stichwort Digitalisierung. Hast du einen Überblick, wie viele dieser Programme es jetzt in Deutschland eigentlich gibt? Ja, äh, habe ich tatsächlich gerade nochmal nachgeguckt. Das sind aktuell 2.407. Ähm, Das kann man ganz leicht selber auch nachschauen auf www.förderdatenbank.de. Das ist eine Webseite vom Bund. Da sind alle staatlichen genormten Fördermittel eingetragen. Und diese Zahl ändert sich tatsächlich relativ häufig. Also da hatten wir, ähm, ich sage mal, vor einem Jahr locker 100 mehr. Ähm, Eben unter anderem die ganzen Corona-Fördermittel. Aktuell, wie gesagt, 2.407. Ja,
0: und kann man so grob, kannst du uns mal helfen, wie die sich unterscheiden? Kann man die irgendwie sortieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar kann man sie natürlich sortieren nach Bundesland. Also da würden jetzt, wenn wir das rein auf Hamburg beschränken, dann 500, ein paar zerquetschte übrig bleiben. Aber von der Art der Fördermittel gibt es da natürlich auch Unterschiede. Wenn man es ganz, ganz grob unterteilen möchte im ersten Schritt, dann würde ich sagen, es gibt Zuschüsse. Es gibt Kredite und es gibt Beteiligung. Und Letzteres, also die Beteiligung, das ist dann natürlich etwas für den Start-up-Bereich hauptsächlich. Ähm, Also da wird sich dann irgendwie der kleine Solo-Selbstständige oder jemand, der ein Ladengeschäft hat, irgendwie keine Beteiligung vom Bund oder von der Stadt Hamburg holen können. Ähm, Aber genau, das ist erstmal die grobe Unterteilung. Zuschüsse, also Gelder, die man nicht zurückzahlen muss. Das ist für viele natürlich am interessantesten. Dann eben Förderkredite, in dem Zusammenhang auch Bürgschaften, ähm, Beteiligung und manchmal halt auch relativ, ja, komplexe Geschichten, ne? so Wandeldarlehen und ähnliches ähm, und äh, es gibt auch kombinierte Fördermittel, also zum Beispiel für äh, studentische Gründungen, da kriegt man dann einen äh, Zuschuss und eine Beratung und ähm, noch ein bisschen was. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel insgesamt.
0: Ja, und, und sehr vielfältig. Das hast du, glaube ich, jetzt nochmal ganz gut äh, aufgerollt. Äh, die Frage bei den Krediten ist ja immer, wenn man jetzt ordnung, ordnungspolitisch da mal drauf gucken würde, mü- müsste man ja immer sagen, es müsste ja eigentlich das Mittel der Wahl sein, wenn ich als öffentliche Hand etwas treiben will, dann versuche ich da Kredite zu geben, aber eben genau mit diesem Anreiz, dass das Geld dann äh, auch an mich zurückfließen muss. Äh, nur einfach mhm. wild mit der Gießkanne irgendwelche Zuschüsse rauszugeben, hat ja in der Regel äh, immer weniger gebracht. Also warum ist, warum gibt's denn überhaupt Kredite im, im Förderbereich? Ist das diese Denke, die ich da jetzt gerade angesprochen habe, oder ist das noch was anderes, was dahinter steckt?
1: es ja auch von nee, der Bank, du ne? Da hast du grundsätzlich schon, schon recht. Also ich denke, also wir reden ja da auch über Fördermittel, die es teilweise schon 50 Jahre und länger gibt. Also ich denke da gerade an das KfW-Startgeld zum Beispiel. Die haben ja lustigerweise alle auch noch im Namen oder nicht alle, aber viele KfW-Kredite haben im Namen ja dieses ERP, also European Recovery Program. Das haben wir in der Schule mal gelernt als Marshallplan. Ja, also die, die Herkunft der KfW-Kredite ist, sind, die, sind die 40er, 50er Jahre. Die wurden seitdem natürlich ganz oft umstrukturiert. Es sind neue hinzugekommen. Und wenn ich als Beispiel mal nehme, das KfW-Startgeld, das habe ich kennengelernt, als ich vor 18 Jahren mich selbstständig gemacht habe. Also auch wenn ich es nicht selber beantragt habe, aber als ich in die Gründungsberatung eingestiegen bin. ähm, Da waren das, äh, ich glaube, bis zu 100.000 D-Mark. Und ähm, ich überlege gerade, genau, da konnte man es nur beantragen innerhalb der ersten beiden Jahre nach der Gründung. Ähm, Inzwischen kann man 125.000 Euro maximal bekommen, bis zu fünf Jahre nach der Gründung. Also das heißt, obwohl das Kreditprogramm KfW Startgeld heißt, können das auch Menschen beantragen, die schon fünf Jahre selbstständig sind oder bis zu fünf Jahre. Und Insofern wäre das eben auch ein Kreditprogramm, was für Menschen in Frage kommt, die schon länger ja. selbstständig sind.
0: Was ja auch Sinn macht, gerade wenn man, wie ich, der Meinung ist, dass Gründen ja keine Stichpunktgeschichte ist, sondern Stichtagsgeschichte, sondern längerjähriger Prozess. Auch nach fünf Jahren ist man noch nicht so etabliert wie wenn man schon 20 Jahre am Buckel hat. Und das ist ja, glaube ich, auch die Überlegung, die hinter dieser Verlängerung von vielen Anwendungszeiträumen bei den Förderprogrammen oft auch steht, dass man sagt, Gründung
1: ist eigentlich nicht nach zwei Jahren vorbei. Ja, ja. absolut. Also hier passt es total. Also da gab es einfach auch eine Förderlücke, muss man mhm. auch sagen. Da gab es viele Leute, die gesagt haben, ich bin jetzt hier in der Wachstumsphase, es läuft alles prima. Ich brauche jetzt nochmal Geld, um mir noch, was was ich, einen weiteren Transporter zu kaufen oder eine Maschine oder... Was auch immer ähm, und und jetzt bräuchte ich noch mal einen Kredit und dann sagt die Bank, zu der man geht, so, oh, wir würden ja gerne das mit dem Förderkredit machen, aber sind leider einen Monat zu lang selbstständig schon. Ähm, sowas ist ärgerlich und dann dann hat man es halt auf fünf Jahre ausgeweitet. Ähm, und ja, wie gesagt, das kaffee startgeld das ist so ein, so ein ganz mhm. äh, so ein Klassiker sozusagen unter den Förderkrediten. Ähm, und der Riesenvorteil allgemein bei Förderkrediten ist eben, ähm, die sind genormt. Das heißt also, egal zu welcher Hausbank man geht und darüber läuft tatsächlich auch der Antrag dort, ähm, äh, man kriegt den gleichen Zinssatz. so Und man, man hat die gleichen Konditionen, die sind halt alle von der KfW, also von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau festgelegt. Ähm, man, man kann sich das vorher angucken, online kann sich das PDF runterladen und sieht genau, aha, so sind die Konditionen. Ähm, also eben nicht nur die Zinsen, sondern auch alles, was sonst noch damit zu tun hat, also Rückzahlung, äh, Raten und so weiter und so fort, Laufzeit, also entweder fünf oder zehn Jahre in diesem Fall, ähm, alles festgeschrieben und dann ist egal, ob meine Hausbank äh, Bank A ist oder Bank B.
0: Solange die mitspielt, ne? weil so so ein Förderkredit steht ja wahrscheinlich immer in Konkurrenz zu den bankeigenen Finanzierungen. Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, liebe Bank, ich will irgendwie äh, mein Geschäft ausbauen, ich brauche Geld von euch, macht mir eine Finanzierung. Dann wird die sich doch wahrscheinlich auch überlegen, ob sie einen eigenen Kredit mir gibt oder was von, von der KfW oder der
1: IFB durchreicht. Ja, deswegen ist es ja natürlich besonders wichtig, dass man selber gut informiert ist und sich da nicht über den Tisch ziehen lässt. Ich würde jetzt aber auch wirklich mal unterstellen, dass die Banken tatsächlich recht gerne insgesamt mit den Förderkrediten arbeiten, nicht weil sie daran so viel verdienen. Also die Zinsen teilen die sich tatsächlich dann mit der KfW. Wir kommen ja jetzt äh, erst ganz allmählich raus aus dieser langen Niedrigzinsphase, ähm, wo teilweise das KFI-Startgeld äh, unter 2% Zinsen hatte. Ähm, und da bleibt dann halt nichts übrig für die Hausbank. Ähm, aber es gibt da ja auch ähm, solche Bedingungen wie die sogenannte Haftungsfreistellung. Ich sage immer gerne auch die Haftungsfreistellung der Bank, also weil es eben nicht die ja, genau. oder die Kreditnehmerin betrifft, die haftet immer für den Kredit, aber eben die KfW haftet im Normalfall mit 80 Prozent gegenüber der Bank, die das Geld dann rausgibt. Also man kann im Grunde sagen, das Geld kommt gar nicht vom Staat, also auch wenn es ein staatlicher Förderkredit ist, sondern der Staat sichert diesen Kredit ab, und, und normiert das Ganze und, und hat da sozusagen ja feste Bedingungen, ähm, so dass alle Seiten einfach Bescheid wissen. Und äh, wenn die Bank halt weiß, sie hat maximal ein 20% Verlustrisiko, dann ist das natürlich schon auch ein Anreiz, ähm, da äh, den Kredit grundsätzlich zu vergeben ähm, und eben auch gar nicht verhandeln zu müssen großartig über irgendwelche Zinsen äh, oder Bedingungen. Das heißt, der Kreditprozess bei der Bank, der ist möglicherweise vielleicht sogar ein bisschen schlanker, Ähm, trotzdem ist das Ganze relativ bürokratisch. Ähm, Also beim KfW-Startgeld, da erlebe ich schon häufiger mal, dass das zwei, drei, vier Monate dauert, bis dann nachher auch das Okay von der äh, KfW kommt. Ähm, Und das wäre dann vielleicht für jemanden, der es sehr eilig hat mit dem Kredit, Ein guter Grund zu sagen, ja, egal, dass es einen Förderkredit gibt, ich nehme jetzt den normalen Bankkredit, der ist zwar vielleicht von den Zinsen teurer, aber dafür kriegen die das schneller gewuppt, dann wirklich auch mir die Kreditsumme aufs Firmenkonto auszuzahlen. Also das kann auch ein Grund sein für für den Antragsteller oder die Antragstellerin zu sagen, wir lassen das mal lieber mit dem Förderkredit. Aber... Ja, dann lass uns doch jetzt mal ans ans Eingemachte gehen. Also wir haben jetzt äh,
0: rausgearbeitet, Riesendschungel an fast zweieinhalbtausend Programmen, die da überhaupt in Frage kommen. Äh, Du sagst jetzt, äh, manchmal dauert das dann auch äh, lang, weil es ein bürokratischer Prozess ist und so weiter. Was ist denn überhaupt dein Argument? Warum sollte sich denn aus aus deiner Sicht jede und jeder überhaupt mit Fördermitteln beschäftigen? Naja,
1: ähm, ich denke, dass Fördermittel im Geschäftsprozess, ähm, eigentlich fast egal in welcher Phase, super hilfreich sein können, ähm, weil sie einem Geld sparen, muss man mhm. einfach sagen. Also wenn ich eh vorhabe, mir bestimmte Dinge ähm, anzuschaffen oder bestimmte Dinge zu tun, sagen wir mal, ich möchte meinen Betrieb digitalisieren. Nehmen wir mal an, das ja. ist ein, ein Betrieb, der, der noch gar nichts in die Richtung gemacht hat, hat vielleicht natürlich irgendwie Computer da rumstehen, mit dem man arbeitet, das selbstverständlich, aber hat halt irgendwie null getan bis jetzt im Bereich digitale Sicherheit, hat keine digitalen Vertriebswege. Da gibt es dann halt Fördermittel, die diese Digitalisierung unterstützen sollen. Zum Beispiel in Form von einem 50 Zuschuss. Das wäre zum Beispiel das bundesweite Programm Go Digital. Es gibt auch einen Hamburger Digitalbonus. Es gibt auch in anderen Bundesländern entsprechende Programme. Und da möchte der Staat einfach wirklich, dass die Wirtschaft ähm, die Digitalisierung annimmt und, und in dem Bereich sich auch weiterentwickelt, genau wie der Staat das selber ja auch machen möchte. Und wir ja alle immer, immer genervt sind, warum das so langsam geht. Ähm, aber also der Staat weiß schon, da muss was gemacht werden. Und entsprechend gibt es da für den Mittelstand und auch für kleine Selbstständige entsprechende Programme. Ähm, wie ich gerade sagte, es ist eben dann eben eine, ein Teilzuschuss. Ja. Also es gibt relativ wenig Programme oder Zuschussprogramme, wo man die ganze Summe bekommt ähm, oder auch selber aufs Konto bekommt, ähm, sondern in der Regel da, wo man dann halt diese Digitalisierungsmaßnahmen einkauft, ähm, diejenigen managen dann auch dieses Förderprogramm und kriegen dann halt die Hälfte vom Auftraggeber und die andere Hälfte dann vom Staat und ähm, das, das ist ganz gut organisiert, aber auch da muss man sicherlich ein paar Wochen einplanen, bis das Ganze dann losgehen kann. Ja,
0: okay, aber das leuchtet mir zumindest ein, also es ist ja dann eine Win-Win-Situation, wenn ich jetzt was verändern muss äh, in meinem Unternehmen, äh, irgendwie ein Thema habe, dann sollte ich irgendwie gucken, kriege ich dafür vielleicht das Ganze irgendwie unterstützt öffentlich, äh, dann geht es halt insgesamt leichter. Okay. Ganz genau. Aber dann bleibt ja die Gretchenfrage, wie findet man jetzt das passende Programm? Was rätst
1: du? Ja, also ganz klar ähm, www.förderdatenbank.de. Das ist eben eine Seite vom vom Wirtschaftsministerium eingerichtet. Da sind in der Regel ganz zeitnah auch alle neuen Förderprogramme drauf. Ähm, Da ist eine Kurzbeschreibung, mit der man eigentlich schon ganz gut einordnen kann, ob das für einen passt oder nicht. Ähm, und natürlich muss man nicht die 2.407 alle durchgucken, sondern man kann da ganz bequem ähm, äh, filtern. Kann also erstmal sagen, ähm, ich bin in Hamburg, also nur die Hamburger Fördermittel, da hat man noch 500. Dann kann man eben sagen, ähm, ich äh, brauche eine Unternehmensfinanzierung. Also eben, ich bin ein bin Selbstständiger, ich habe ein Unternehmen, ich brauche eine Finanzierung. Dann klickt man eben auf äh, Finanzierung und dann hat man dann vielleicht noch noch ein, zwei Dutzend Übrig. Also man kann das relativ schnell dort runterfiltern, dass dann nicht mehr so viel übrig bleibt. Und es gibt vor allem, ähm, und das ist wirklich gut gemacht, ähm, eine Volltextsuche. Ähm, das heißt, wenn man ein bestimmtes Thema hat, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte Arbeitnehmer einstellen oder ich möchte meine Arbeitnehmer fortbilden oder ich möchte mich fortbilden, dann kann ich natürlich solche Worte ähm, auch dort eingeben. Ähm, Es gibt zum Beispiel ja auch Förderungen für die Teilnahme an an Messen bzw. an internationalen Leitmessen, dass man dazu einen Zuschuss bekommt. Dann gibt man halt den Begriff Messe ein ähm, und dann findet man sehr viel schneller die Mhm. passenden Fördermittel. Ähm, Also da kann man eigentlich nicht meckern. Also die Webseite gibt es schon lange und und die ist da sehr zuverlässig und ähm, da ist man eigentlich auch relativ schnell ähm, ganz gut drin. Das
0: äh, Programm INSTART, äh, zu dem dieser Podcast ja ebenfalls mitgehört, hat ja jetzt ganz speziell die Zielgruppe von Leuten, die ganz akut in Insolvenznot stecken oder Mhm. sogar schon in der Insolvenz sich befinden und sich dann irgendwie berappeln sollen und einen Neustart in irgendeiner Form schaffen sollen. Gibt es für die eigentlich gesonderte Fördermöglichkeiten? Weißt du da irgendwas?
1: Also... Auf jeden Fall gibt es da keinen eigenen, keine eigene Filterfunktion für. Mhm. Also die, die würden, wenn sie dann selbstständig sind, weiterhin selbstständig sind, dann würden die in diese Rubrik ähm, entsprechend natürlich passen. Ähm, wenn es dafür, ähm, ja, wenn, wenn es mehrere spezielle Fördermittel gäbe für diese Zielgruppe, dann kann es natürlich sein, dass die Förderdatenbank dann irgendwann ähm, eine eigene äh, Rubrik dafür Aufmacht. Aber aktuell ist das nicht der Fall. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass bei ganz vielen Fördermitteln ähm, in den Bedingungen steht, äh, dass sie nicht äh, sich richten an Menschen in Existenznot äh, oder an, an Firmen, äh, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Ähm, das ist dann häufig dann auch äh, genau beschrieben, was das bedeutet. Das heißt, wir können... Ähm, für den Moment erstmal davon ausgehen, dass die allermeisten aller staatlichen Fördermittel nicht geeignet sind für Menschen, die jetzt aktuell gerade in der Insolvenz sind ähm, oder kurz davor stehen.
0: Ja. Ja, das äh, ähm, spiegelt zumindest die Praxis von den Kolleginnen und Kollegen bei Instart wieder, weil die müssen in der Regel auch, die können jetzt nicht einfach davon ausgehen, da gibt es irgendein Förderprogramm und da schickt man die Leute jetzt rein und dann ist gut, sondern das ist ganz viel Hands-on-Arbeit zu gucken, wie kann man da jetzt im Einzelfall irgendwie trotzdem weiterkommen, gerade weil es eben trotz dieser vielfältigen Landschaft keine Förderprogramme gibt, die diese Zielgruppe noch mit abdecken.
1: Richtig, genau, das ist so. Letzten Endes geht es ja darum, auch, also wenn man in so einer Krisensituation ist, dass man das Geschäftsmodell so weit ähm, hinbekommt, dass ja. man dann wieder Geld verdient, Gewinne macht. Ähm, und wenn dann ein, ein Wachstum auch wieder erreicht wird und man möchte dieses Wachstum steigern, möchte da mehr Tempo reinbekommen, ähm, in dem Moment werden ja eigentlich die Fördermittel auch wieder, wieder interessant. Ähm, also vielleicht kann man da auch sagen, allgemein Fördermittel sind etwas für Firmen, die am Wachsen sind, ähm, denen es soweit gut geht oder mindestens mittelgut geht, ähm, dass sie halt auch selber grundsätzlich ähm, das Geschäftsmodell oder auch die die Abläufe weiterentwickeln wollen. Ähm, Fördermittel sind sind nichts unbedingt oder normalerweise nicht etwas für Firmen, die jetzt in ähm, scharfen Krisensituationen sind. Aber das ist jetzt noch mal eine interessante äh, Feststellung. Also wie ist denn das dann
0: bei euch in der der Firmenhilfeberatung? Weil das sind ja auch Leute, die in äh, kleineren oder größeren äh, Krisen sich befinden. Also welche Rolle spielt denn da das Fördergeschehen überhaupt?
1: Na grundsätzlich spielt das das eine Rolle. Ähm, Da freuen sich natürlich schon viele die halt irgendwie merken, das Geschäftsmodell ist ist analog, man ist so ein bisschen abgehängt, Mitbewerber sind da viel digitaler, viel moderner unterwegs und man möchte da jetzt nachziehen. Wenn wir dann erzählen, da gibt es eben Förderprogramme, um die Digitalisierung voranzutreiben, die freuen sich natürlich. Und also auch wenn man da dann 50 Prozent selber zahlen muss im Normalfall, das ist natürlich eine, eine gute Sache, ähm, letzten Endes sind die Probleme, die unsere Anrufer an der Firmenhilfe haben, ja auch sehr sehr vielfältig. Also von Menschen, die relativ frisch gegründet haben, bis hin zu Leuten, die seit über 20 Jahren selbstständig sind. Ähm, wir hatten jetzt die die oder haben immer noch die Corona-Krise. Ähm, da ging es natürlich viel um die Corona-Fördermittel. Ähm, Ansonsten gibt es die unterschiedlichsten Situationen, in denen Fördermittel Sinn machen können. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich stelle jemanden ein und ähm, wenn das dann ein Langzeitarbeitsloser ist äh, oder bis dahin war, dann ähm, gibt das Arbeitsamt 50 Prozent vom Gehalt dazu.
0: Mhm.
1: Also da ist dann halt einfach praktisch, wenn man diese Fördermittel kennt, ähm, dass man sie dann auch nutzen kann. Dafür sind sie letztendlich ja da. Es gibt auch keine Geheimnisse. Also da möchte ich vielleicht noch eine kleine Botschaft auch an die Hörerinnen und Hörer richten. Ähm, Wir haben natürlich auch Unternehmensberaterinnen und Berater, die arbeiten immer gerne so mit mit diesem Marketing-Trick. Also nur ich kenne die tollen Fördermittel. Ähm, Und nur wenn du mein Kunde wirst, nur wenn du mich dafür bezahlst, dann verrate ich dir (lacht) die tollen geheimen Fördermittel. Das ist also völliger Quatsch. Also da ist absolut nichts Geheimnisvolles an den Fördermitteln wie gesagt, dafür gibt es die Förderdatenbank, kann man alles äh, lesen und recherchieren. Ähm, Und die meisten Fördermittel äh, sind also grundsätzlich auch in der Vergabepraxis so, dass dass sie auch wirklich vergeben werden. Also wir haben ganz, ganz wenige tote Fördermittel, in Anführungsstrichen, ähm, also die in der Praxis quasi gar nicht mehr vergeben werden. Also ich kenne da kein einziges, ähm, aber es gibt vielleicht mal welche, die quasi auslaufen und und dann nicht mehr vergeben werden. Dann gibt es irgendwann Nachfolgeprogramm. Ähm, und ähm, ansonsten haben wir im, im Web halt schon auch immer wieder laute Stimmen, so in den Foren oder in Facebook-Gruppen von Leuten, die sagen so, ach, beantragt bloß nicht das oder das Fördermittel, das gibt's eh nicht. Das sind dann, äh, ja, vermutlich frustrierte Menschen, die selber es nicht bekommen haben. Ähm, und davon sollte man aber nicht ableiten, dass es dann ja. gar nicht gekommen ist. Okay. Ähm, Genau.
0: Aber dann sag jetzt noch mal ganz konkret, ich bin jetzt irgendwie, ich, Marco Hapschig, bin jetzt irgendwie Kleinstunternehmer oder, oder Solo-selbstständig unterwegs. Ähm, ich höre jetzt zum ersten Mal, dass ich vielleicht irgendwie in irgendeiner Form ähm, öffentliches Geld in meine Überlegungen einbeziehen kann. Du hast es schon gesagt, Datenbank gucken, ja. Du hast auch schon gesagt, Firmenhilfe mal anrufen ist sicherlich auch kein kein falscher äh, Aspekt. Aber was sind denn ja, so die allerersten Fall. Schritte, die ich machen müsste? Ich meine, alleine um eine Datenbankrecherche zu machen, stelle ich mir jetzt vor, müsste ich mich da irgendwie, muss
1: mir da vorher Gedanken machen, was ich da überhaupt suchen will. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, auf jeden Fall wird es dann deutlich einfacher, äh, wenn, wenn ich da eben mit äh, Suchbegriffen arbeite. Ähm, es ist in der Praxis tatsächlich so, dass ich ganz häufig gefragt werde, Herr Breiler, es gibt doch Fördermittel, habe gehört, Sie haben da Ahnung von... Erzählen Sie mal. Und dann frage ich immer zurück, ja, was wollen Sie denn machen mit den Fördermitteln? Und ähm, an der Stelle äh, trennt sich dann ganz häufig die Spreu vom vom Weizen, ähm, wie man so schön sagt. Also ich kann nur jemanden beraten, der auch weiß, was er damit machen will, weil dann kann man auch suchen nach Fördermitteln. Es gibt halt nicht diese ähm, eierlegende Wollmilchsau an Fördermitteln, die jeder beantragen kann, egal wie lange er selbstständig ist, egal in welcher Situation er ist, egal ich klänge, ja, er kl- er klänge er ja auch nach, nach Schlaraffenland, ne? so das Füllhorn, was sich da
0: über mir öffnet ja. und, und mein ganzes Leben irgendwie besser macht. Also ich muss schon selber was tun, das höre ich da auch
1: ganz Nein, klar genau. aus. Also das das gibt also es klar nicht. machen, Sondern, was will ich überhaupt machen, ist der erste Schritt. Genau, was will ich machen? Also will ich mein mein Geschäft erweitern? Ne? Will ich neue Mitarbeiter? Brauche ich dann, wenn ich jetzt mal an Handwerksbetrieb denke, brauche ich neue Lieferwagen? Äh, brauche ich neue Werkzeuge? Brauche ich neue Maschinen? Ähm, möchte ich meinen Betrieb digitalisieren? Ähm, möchte, ich, möchte ich IT-Sicherheit implementieren? Äh, möchte ich einen digitalen Vertriebsprozess implementieren? Äh, möchte, ich, ja, möchte ich Mitarbeiter einstellen? Möchte ich auf, auf eine teure Messe gehen und mir den Messestand zur Hälfte bezahlen lassen? Und so weiter und so weiter. Also ich brauche wirklich einen konkreten Zweck und dann muss man schauen, gibt es dafür ein passendes Fördermittel und andersrum funktioniert es nicht. Äh, Da kann also auch ich dann nicht so viel helfen. Ich kann natürlich immer diese Beispiele nennen, genau wie jetzt gerade. Aber wenn jemand ähm, bei uns anruft äh, oder mich persönlich fragt und sagt so hier, Frederik, Fördermittel. Erzähl doch mal, ähm, Zu ja, wo konkret. soll ich dann anfangen genau. mit 2004 Fördermitteln? Ja. Also
0: vorher konkretisieren. Ich glaube, das haben wir jetzt äh, gut auf den Punkt gebracht. Vorher klar machen, was man überhaupt äh, vorhat. Dann kann man auch leichter nach, äh, nach Förderprogrammen äh, scannen. Das äh, leuchtet mir ein. Und dann Spezialisten äh, einschalten, die einem das Ganze noch mal weiter konfigurieren und irgendwie vielleicht zwei vergleichbare Programme mal nebeneinander legen und sagen, okay, es ist A und nicht B oder so. Das, das ist, äh, leuchtet mir ein.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Also tatsächlich bei der Fördermittelauswahl äh, sich jemand dazu holen, der diese Programme kennt. Äh, vor allem jemand, der die Vergabepraxis kennt. Also da äh, muss, man, muss man leider tatsächlich auch so ein bisschen aufpassen, wenn man da so eine pdf liest zu einem Förderprogramm, dann ist das natürlich alles sehr spröde und und, also ich möchte fast sagen amtsdeutsch, was da drin steht. ähm, Wer da sich mit Fördermitteln nicht sowieso auskennt, der wird an der einen oder anderen Stelle auch ähm, vielleicht einen falschen Eindruck bekommen. Da steht vor allem natürlich nichts dazu, wie lange das Ganze dauert. So ja, und wie viel Aufwand da reingeht. Ne? Du gibst mir da wirklich nochmal ein wichtiges ja.
0: äh, wichtiges Stichwort. Ich meine, wir sind ja alle Unternehmer. ne Es muss doch irgendwie eine Art Daumenregel geben, wie man eigentlich die die Fördersumme mal in vernünftiges Verhältnis setzt zu dem Aufwand, den ich äh, dafür habe. Also wenn ich irgendwie 10.000 Euro kriege und habe aber Tage und Wochen an, an Vorbereitungsaufwand damit zu tun, dann ist der Deal ja am Ende nicht wirklich clever. Hast du eine Daumenregel, wo du sagen würdest, um so und so viel zu tun, äh, muss es so und so viel Fördersumme
1: werden? Ja. Ach, ich glaube, das ist sogar relativ individuell. Also da kenne ich Menschen, die würden für, für äh, 1000 geschenkte Euro äh, gerne eine Woche investieren. Ähm, auch wenn das erstmal vielleicht nicht so schlau klingt. Die würde ich dann aber
0: erstmal zur Firmenhilfe ähm, schicken,
1: <lacht> glaube ich. Ja, ich ja, weiß ja. nicht, ob das ähm, der richtige Weg ist. Ich auch, aber äh, genau. Also ich sage immer gerne, äh, Prioritäten setzen ist wichtig. Also im Business ja immer grundsätzlich, das ist jetzt wirklich so eine Plattitüde, aber das gilt natürlich auch für die Situation, in der man sich fragt, äh, beantrage ich Fördermittel oder nicht? Und deswegen ist es umso wichtiger, sich jemanden dazu zu holen, äh, der das entsprechende Fördermittel kennt, der den Vergabeprozess kennt, der den Aufwand kennt. Also ganz häufig ist es ja so, dass man einen Businessplan schreiben muss und das fällt halt einigen leicht und anderen überhaupt nicht und wenn ich dann weiß, ich bin mit dem Businessplan einen halben Tag beschäftigt, ist das die eine Sache und wenn ich das Gefühl habe, der Businessplan beschäftigt mich zwei Wochen, dann ist es halt eine ganz andere Geschichte, also ich deswegen denke ich, dass es sehr individuell, also gerade auch wie man damit umgeht, viele haben ja auch Teilweise auch berechtigte Vorbehalte, querstrich im Umgang mit mit Behörden. Ne? Also auch diese Bittstellerrolle, wenn man weiß, dass es eben nicht selbstverständlich, dass das Fördermittel gibt, sondern das bekommt vielleicht im Schnitt nur jeder Zweite. Dann, dann fühlt sich das für viele ganz komisch an und unschön an, ähm, da eben so einen Antrag zu stellen. Und, 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 und äh, ja, man ist dann ganz nervös, kriegt man das Geld, kriegt man es nicht. Ähm, die Anträge selber sind teilweise auch, arg, bürokratisch, also da muss wirklich viel ausgefüllt werden. Äh, Man darf auch nicht vergessen, also bei einem Förderkredit, ähm, natürlich steckt da der ganze normale äh, Wahnsinn da auch drin, also mit Selbstauskunft und äh, Schufa-Klausel, Zustimmung und, und, und. Ähm, Also der der Prozess ist nicht einfacher bei einem Förderkredit, im Gegenteil, er ist sogar eher ein bisschen komplizierter. ähm, Und wer mit sowas noch keine Berührungspunkte hat, der ist da auch schnell mal, ich will gar nicht sagen überfordert, aber zumindest genervt von. Und das kann ja. ich dann noch sehr gut verstehen. Ja. Also Zeit einplanen, das wäre ja, das, mein Ratschlag. Das klingt ja ähm, genau. das genau.
0: Ja, und äh, man muss natürlich auch sagen, also am Businessplan muss es äh, nach meiner Erfahrung mittlerweile jetzt nicht mehr unbedingt scheitern, weil es einfach so gute Tools äh, gibt. Also äh, ich nenne jetzt hier ähm, wirklich nur mal nur die Gründerplattform. Aber nach allem, ja. was wir da von Nutzern eben hören, ist das Thema da wirklich gut äh, zu erschlagen. Und da sitze ich jetzt nicht wochenlang dran, um irgendwie mal ein Zahlenwerk zu basteln. Äh, Aber es ist genau wie du sagst. Also man muss einerseits muss man sich dessen bewusst sein. ähm, Zweitens ist auch hier wahrscheinlich eine Sache der Übung. Wenn ich den ersten Antrag mal irgendwie gestellt habe, fällt der zweite, dritte auch viel leichter. Und wahrscheinlich gilt halt auch immer wieder, ich muss die Spezialisten
1: mir dazu holen, wo ich ich selber eben am Ende bin. Ja, ganz genau. Einfach mit jemandem sprechen, der das Fördermittel kennt. Und ähm, so Menschen wie wir hier bei der, bei der Firmenhilfe, bei der Hotline, ähm, ich denke, wir kennen schon eine Menge Fördermittel. Ähm, ich arbeite selber mit Fördermitteln seit 18 Jahren, seit ich selbstständig bin. Ähm, und, und da gibt es halt einige, die kommen sehr häufig vor und die kennt man in und auswendig. Und dann gibt es andere, die kommen nicht so häufig vor. Ähm, und die guckt man sich dann halt zusammen an. Und was grundsätzlich ja nicht schadet, ist auch bei der Vergabestelle anzurufen. Na, also wenn, wenn ich einen Kunden habe aus, aus Bayern, und der will dann ein bayerisches Fördermittel beantragen, was ich nicht kenne, dann rufe ich als erstes bei der Vergabestelle an und informiere mich, damit ich da dann up to date bin. Und das kann natürlich grundsätzlich jeder machen. Ja. Und das, das schadet sicher nicht.
0: Ja, schadet sicher nicht, wäre für mich so ein bisschen das äh, Fazit, was wir unter dieser Ausgabe von Krisechance ziehen können, lieber Frederik. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, ich hoffe und denke, es ist rübergekommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es schadet wirklich nicht, sich mit äh, Fördermitteln zu beschäftigen, egal in welcher Lage ihr seid wie ihr es angehen könnt. Ich hoffe, davon konnten wir euch jetzt äh, so ein bisschen ähm, einen Eindruck geben. Und insofern ganz, ganz herzlichen Dank äh, an dich, lieber Frederik, für den Input. Gerne, gerne. Und an euch da draußen. Ihr wisst ja, alles Wichtige aus dieser Folge findet ihr in den Show Notes. Ähm, abonniert den Podcast auch gerne. Wir sind auf den großen Podcast-Plattformen vertreten. Und wenn ihr uns da auch ein paar Sternchen gibt, dann hilft das sogar, damit man uns leichter findet. Ja, wir hören uns wieder in ein paar Wochen bei Krise Chance. Bis dann sagt euer Marco Hapschick.